0: یوم تبیدہ اکفر تم باد ایمانی جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے تو کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے ہوں گے جو قرآن و سنت کے پیروکار ہوں گے اور وتسود و تسود وجوہ ان آیات کے کانٹیکٹ میں سیاہ چہرے کن کے ہوں گے کہ جو تفرقہ بازی کرنے والے ہوں گے جو بدتیں ایجاد کرنے والے ہوں گے کیونکہ بدعت بھی سنت سے ہٹا دیتی تفرقہ پیدا کرتی ہے تو جن لوگوں کے چہرے وہاں سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم ایمان لا کر کفر تم نے اتنی ناشکری کی تم نے اپنے دین کو اصل کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے یعنی تمہیں پتہ بھی چل گیا اللہ سبان تعالیٰ پر تم ایمان لائے اس کے رسول پر کتابوں پر سب تمہارے پاس ہدایت کے ذرائع موجود تھے کیونکہ الحمدللہ ہم سب کے پاس قرآن مجید اصل شکل میں موجود ہے جو ہدایت پانا چاہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کے سر چشمے کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کرتا ہے اور کسی اور کی بات کو قرآن و سنت کی بات کے اوپر رکھتا ہے تو لازمی طور پر ایسا شخص دین میں ایک نئی چیز نکال رہا ہے ایک بدعت ایجاد کر رہا ہے یا لوگوں کو اصل سے ہٹا رہا ہے تو جب اصل سے ہٹاتے ہیں تو ان کے اندر تفرق پیدا ہو جاتی ہے تو اس تفرقی کو ایک طرح سے کفر سے تعبیر کیا گیا وہ امین ابت وم ففی رحمت اللہ ہم فی خالدون اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نور دیتی ہے وہ قرآن و سنت کی پیروی ہے کیونکہ قرآن مجید میں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے تو نور کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اس نور سے جب ہم استفادہ کریں گے تو ابویسلی ہمارے اندر بھی نور آئے گا اور نور کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ جلفی خلبی نورا وہ فی بسر نورا وہ فی سم نورا اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی روشنی ہماری آنکھوں میں لگا دی جائے گی اور کانوں میں ڈال دی جائے گی یعنی ہدایت کی جو بات ہے وہ جب ہم پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی ہم ہدایت کی بات سنیں گے تو وہ نور ہے جو ہمارے کانوں میں جا رہا ہے اور پھر وہ ہمارے اندر اس طرح سماج آتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ وہ قدر و قیمت بھی نہیں رہتی جو اللہ کے کلام کی ہوتی ہے تو یہ چیز انسان کو حصہ نور بھی عطا کرے گی قیامت کے دن اور مانوی نور بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے ہمیں جو ایکسپلین کیا ہے جو راستہ دکھایا ہے لئی لوہا کا اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے روشن ہے روشن راستہ ہے واضح احکامات ہے کوئی جھول نہیں ہے ان میں کوئی مشکل نہیں سمجھنے میں تو جو شخص یہ نور اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت میں ہوگا اور ان کے چہرے سفید ہوں گے تو چہروں کو روشن کرنے والے اعمال کیا ہیں قرآن میں اور حدیث میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ روشنی کیسے حاصل ہوگی مثلاََ وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا آپ نے فرمایا وضو کے نشانات کی وجہ سے وہ سفید روشن پیشانی والے روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چتکبرے ہوں گے یعنی باقی جسم کے مقابلے میں یہ جو وضو کے اعضا ہوں گے یہ چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے ایک دم پہچان لیے جائیں گے اسی طرح سجدوں کی کثرت سے بھی چہرے چمکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا صحابہ نے کیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیا گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پہچانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو تو کیا تم اسے اس دوسرے گھوڑوں کے اندر سے پہچان گے انہوں نے جواب دی کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے پھر اسی طرح احادیث کو سن کر آگے پہنچانے والے کے چہرے پر رونق ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیمر امنا حدیث فب اللہ فروب مبلغ احفظ ان اللہ اس شخص کو تر تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے یعنی جس کو انڈائریکٹ واسطے سے کوئی چیز آتی ہے اس کو بعض اوقات زیادہ قدر ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی خاطر باہم ملاقات کرنے والے باہم محبت کرنے والوں کے چہرے مربر ہوں گے روشن ہوں گے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ وا تسیم و بے حب اللہ جمی ولافر رکھو اور پھر یہ کہ وہ تم آدا انفا اللہفا بے تو اللہ نے دلوں کے اندر الفٹ ڈالی اللہ کی کتاب کی وجہ سے دین کی وجہ سے تو جو شخص بغیر کسی دنیا کے لالچ کے دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی یہ روشنی میسر آئے گی ابو مالک اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ ذوجاللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور ان کے اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا عمل ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنا تقرب حاصل ہوا ہے اور اتنا بلند مرتبہ ملا ہے یعنی انبیاء کو تو پتا ہے وہ نبی ہیں تو اس وجہ سے انہیں خاص مقام دیا گیا شہداء کو پتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی تو اللہ نے کو یہ مقام دیا ان کا کیا عمل ہے ان کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ارض کیا یا رسول اللہ جو انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس کو ہم پر واضح کر دیجئے یعنی ان لوگوں کے اوصاف ہم سے بیان کر دیجئے ان کا حلیہ بتا دیجئے کیونکہ شوق لگ گیا نا کہ ہم بھی وہ بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دہاتی کا سوال سن کر خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے یعنی وہ بہت پرومیننٹ ہستیاں نہیں ہوں گی نامعلوم لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتے داری نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے سنسئر ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی پھر وہی بات یاد رکھیں واطم و اللہ جمیان اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اکٹھے ہوئے کسی رشتے داری یا کسی جاب یا کسی کام کے لیے نہیں دین نے ان کو اکٹھا کیا اور دین کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے محبت ہوئی باقی سب چیزیں پیچھے رہ گئیں کون کس قبیلے سے ہے کتنا والدار ہے کتنے اس کے بچے ہیں اس سے انہیں غرض ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں وہ کون ہیں وہ صرف اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی ان کو دھوکہ نہیں دیتے ان کی خیرخائی کرتے ہیں اور یہ خیرخائی بھی کتنی ضروری ہے نا یعنی ان سے لیے دیے نہیں رہتے ٹھیک ہے تمہیں کچھ حاصل ہوتا ہے تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو نہیں ہو تو نہیں, نہیں. ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور انبیاء اور چوہدا ان پہ رش کر رہے ہوں گے اصل میں یہ اتنا بڑا سواب کیوں بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے اور اس کے کام کرنے کا جذبہ آگے بڑھتا ہے اور اگر کوئی پیچھے رہنے لگتا ہے پکڑ کے اس کو کیچ لیتے ہیں تو اس طرح ان کی زندگی زیادہ بہتر طور پر اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بھی کرے گا اور ان کو نور بھی عطا کرے گا پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے بھی سفید ہوں گے انس رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں سیاہ فام گندی بو والا بدصورت آدمی ہوں نہ میرے پاس کوئی مال و دولت ہے اگر میں نے ان کافر لوگوں سے لڑائی کی اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا یعنی اگر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں تو کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ہوگے پس وہ لڑا اور مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے یعنی جب شہید ہو گیا تو پاس آئے فرمایا قد اری اللہ و اکسر مالو کا دلہ وجہ کا و تیب اریح کا و اکثر مالک اللہ, اللہ نے تمہارا چہرہ سفید اور منور کر دیا تمہاری بو کو خوشبو میں بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا تو اس لیے انسان کو ان کاموں کی ہرس ہونی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں انسان کو قیامت کے دن حسن ملنے والا ہے روشنی ملنے والی ہے جب ہر طرف اندھیرا ہوگا جب ہر ایک کے پاس صرف اپنا ہی نور ہوگا کوئی کسی کو نہیں دے گا اس دن منافقین سے ان کا نور چھین لیا جائے گا اور وہ پکار پکار کے کہیں گے یو ناد نہ کم مالوبلا تھے ہمارے کہیں گے کیا ہم دنیا میں کٹھے نہیں رہتے تھے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو اللہ کی آیات نازل ہوئی وہ سراسر حق تھی یعنی جو آیات پہلے گزر چکی اور ان میں وہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ نے مومنوں کے اجر و ثواب اور کافروں کے عذاب کو بیان کیا اور اسی طرح دیگر چیزوں کی جو خبریں دی جو ماضی کے بارے میں دی یا مستقبل کے بارے میں دی یا جو احکامات دیے تو وہ سارے کے سارے برحق ہیں درست ہیں سچ ہیں اور پھر یہ وہ آیات ہیں ہم آپ کو اس سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں اور وہ اپنی خبروں میں سچی ہیں اور اپنے احکام میں انصاف پر مبنی ہے وہ مل یرید ظلم ملمین اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا ظلم جو ہے ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے جس کا اپوزٹ عدل ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے ظالم نہیں ہے اللہ تعالی ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جائے مثلا وہ کسی مستحق کے رحمت کو سزا دے دے وہ ایسا نہیں کرے گا یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے دے یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے وغیرہ وغیرہ ایسی سب باتیں اس کے عدل کے منافی ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جس کا تھوڑا حق بنتا ہے اس کو زیادہ دے دے اور جس کا زیادہ بنتا ہے اس کو تھوڑا دے دے اور جس کو انعام ملنا چاہیے اس کو سزا دے دے اور جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جنت میں بھیج دے جس پہ رحمت نازر کرنی چاہیے اس پہ رحمت کی بجائے اس کو ازمائش میں ڈال دے نہیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہاں انسانوں پہ امتحان آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں بعض کا تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور بعض اوقات اللہ تعالی ان کو کسی خاص خرابی سے نکالنا چاہتا ہے جس میں وہ غفلت کے ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مشکل جب آتی ہے تو ہر شخص جاگ اٹھتا ہے آپ نے دیکھا اگر کہ تکلیف دے خواب بھی آ رہا ہو تو آپ جاگ جاتے ہیں حالانکہ جاگنے کی ایک ریزن نہیں ہوتی پھر فرمایا ترجاء اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی سب کچھ اللہ کا ہے اصل مالک اللہ ہی ہے جو زمین میں ہے وہ بھی ایک ایک چیز کی اصل ملکیت اللہ کے پاس ہمارے پاس جو ہے جس کے ہم مالک بنے ہوئے یہ بھی اصل میں اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا بھی وقتی طور پر ہمارے پاس ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر اگلے سے بھی چلا جائے گا پھر اگلے سے پھر اگلے سے آخر میں کس کے پاس رہ جائے گا اللہ کے پاس رہ جائے گا اور پھر انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے رزق دیا ہے اسی نے ہمیں دین دیا ہے اور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تاکہ وہ انسانوں کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے سکے وہ اللہ ہترجل امور تو واپسی اللہ کی طرف ہے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی بندوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے تقدیر بھی اسی نے بنائی ہے اور تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی کرنا تو وہ بھی وہی کرتا ہے دنیا کا حاکم بھی وہی ہے اور آخرت کا حاکم بھی وہی ہے تو اس لیے ہم سب کو اس آیت سے کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور قیامت والے دن بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تاکہ اللہ ان کو ان کے امال کا بدلا دے اگر اچھے امال ہو تو اچھا بدلا دے گا اور اگر برے امال ہو تو برا بدلا دے گا پھر فرمایا کن تم خیر امتن اخرجت و عن و, و, آمن اللہم و اکثر فاسقون تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور باعزت امت کون سی ہے امت مسلمہ اور یہاں امت مسلمہ کو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے ستر امتوں کی تعداد کو پورا کیا یعنی ستر امتوں والا کام کیا تم سب سے آخر میں آئے ہو لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں یہ بہترین ہے اور کب بہترین رہے گی اور کب بہترین شمار ہوگی جب یہ لوگوں کے حق میں بہترین ہوگی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی کنتم تم خیر امتن اخرجت یعنی تمہیں سب لوگوں میں سے اس لیے بہترین ہونے کا درجہ دیا گیا کیونکہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہو اور تمہاری وجہ سے وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ بہترین امت میں سے بن جائے تو اسے اس کے بارے میں اللہ کی آیت کردہ شرائط کو پورا کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے یعنی کہ باقی ایمان عبادات وغیرہ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کیونکہ اہل کتاب نے یہ کام نہیں کیا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت بھیجی تھی لذین کفر بنی اسرائیل اللہ عسان و عیسب مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لانت بھیجی گئی اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ وہ امر بال معروف اور نہیں انل نہیں کرتے تھے تو اچھا امتی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے امر بالمعروف اور نئی انل منکر کرنا ہے معروف بنیادی طور پر ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا معروف ہو جانا پہچانا ہو کوئی عجیب انوکھا نہ ہو اور وہ کام اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جائے یعنی جس کا کرنا معروف ہو یعنی نون ہو بیسٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں اور لوگ بھی اس کو اچھا سمجھے اور لوگوں کے نزدیک اس کو برا نہ سمجھا جائے وہ معروف ہوتا ہے اور قرآن میں یہ لطف بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے اور منکر سے برا بنیادی طور پر ہر وہ کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے اور لوگ بھی اس کے کرنے کو برا جانے اسی لیے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو منکر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے والے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کے ارتکاب کو سنگین خیال کرتے ہیں تو اسلام کے دیگر ارکان کی طرح امر بال اور نہیں ان المنکر بھی ایک فریضہ ہے ایک فرض رکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں نمبر ایک اسلام نمبر دو نماز نمبر تین زکوٰۃ نمبر چار روزہ نمبر پانچ حج بیت اللہ نمبر چھ امر بال نمبر سات نہیں انل منکر اور نمبر آٹھ جہاد فی سبیل اللہ اور آخر میں آپ نے فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہو جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی وہ ان کاموں میں سے کچھ بھی نہ کرتا ہو صورت میں مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے ولات بادم اولیا اباد یا مرون بل معروف نہ انل من کر اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو مومن مرد اور مومن عورتیں بھی یعنی صرف مردوں کا کام نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی یہ کرنا ہے اور آپس میں تعاون بعض مولیاءو باد بات یہ ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے یہ اس لیے کہ جس طرح ایک گھر کی صفائی میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیئر کرنا کوئی بڑی خرابی کو دور کرنا چھوٹی سی خرابی بھی دور کرنا تو اگر انسان ان چیزوں کو یعنی مثلاً ایک گھر ہی کی مثال لیں اگر انسان گھر کو مینٹین نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے گندا بھی ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹی خرابی بہت بڑی مثلا سنک اگر تھوڑا سا بند ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو کھولتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا بلاک ہو جائے گا اوور فلو ہو جائے گا تو اسی طرح اگر چھوٹی برائی آپ نہیں روکیں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ سب کو لبیٹ میں لے لے گی کسی وبا کو کیوں روکا جاتا ہے چاہے وہ تھوڑے لوگوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو تاکہ پھیلے نہیں اگر آپ کو نہیں اتنا چھوٹا سا تو وائرس اس نے کیا کرنا ہے لیکن کیوں روکتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کیوں کرنے کو کہتے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پہ نہ پھیلے جب کوئی برائی بڑے پیمانے پہ پھیل جاتی ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یا اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر صرف اس انسان تک نہیں رہتے جو برا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے آس پاس کے ماحول کو بھی گندا کرتے ہیں اور پھر وہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے اور پورے معاشرے کے اندر وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گٹن ہے بس آپ نے وزو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے میں نے خجروں کے قریب ہو کر سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے اے بے شک اللہ ازب فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ اتا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں اور اس کام کے کرنے کا اجر کیا ہے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دی خیر کی طرف دعوت دی نیکی کی طرف دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر ازر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی یعنی ہر ایک سزا بھگتے گا اور یہ سب کے حصے کی سزا بھگتے گا جس نے برائی کی طرف بلایا پھر فرمایا لئی ادر کم اللہ و عی یو قاتل کم یو وم سرون وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ ازیت دینے کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب تمہارا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ زیادہ کیا کریں گے کوئی برا بھلا کہیں گے گالی گلوچ کریں گے تمہارے خلاف سازشیں کریں گے غلط پروپیگنڈا کریں گے اور اسی طرح کے ستانے کے دوسرے کام کریں گے لیکن یہ سب کیا ہے صرف زبانی ازیت ہی ہوں گی اور اگر تم سے وہ جنگ کریں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے ان کو مدینہ سے نکالا گیا بن قینقاہ کو جب آپ نے کہا کہ نکل جاؤ تو ان نے کہا کہ آپ اہل بدر کی بات کرتے ہیں جو قریش آئے تھے وہ لڑنے کا فن نہیں جانتے تھے اگر ہمارے سے واسطہ پڑے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم اسلحے والے لوگ ہیں تو ان کو اپنے اسلحے کی کثرت پہ بڑا مان لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا ایسا روگ تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ گئے تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو سلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دین کا کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ جو دین والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے لیکن بعض اوقات دین والے ہی زیادہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں کیونکہ باقی لوگوں کو تو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو اس کی کوئی پرواہ ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن جو دین والے ہیں جو اپنے آپ کو دین ہی سمجھتے ہیں وہی وہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کتاب والے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے دین کو جانتے ہیں لیکن حسد اور ایسی دوسری خرابیوں کی وجہ سے وہ تمہارے دین میں آنے کو پسند نہیں کرتے بلکہ یہ ہی چاہتے ہیں تو نکل جاؤ اس سے اور ان کی انسیکیورٹیز جو ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ ان کی یہ مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی اور اس سے کتنی زیادہ تسلی ہو جاتی ہے نا اور اس میں آئے کہ اللہ سوائے عذیت کے اور یہ عذیت کیا ہے زبانی باتیں جیسے ہی آتا ہے میں ہی ام ہے لکم و انفسکم و لطم اُن من اللزی نہ ات القتاب من قبل و من اللزی نہ اشرک ادن کَسی و ان تصبر و تد یقیناً تو اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایزا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان کو جب بھی مخالفت کا سامنا ہو تو وہ صبر کرے نمبر ایک اور نمبر دو تقوا کی روش اختیار کرے یہ صبر اور تقویٰ کیا ہے مسئلہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کو کوئی گمراہ قرار دے رہا ہے آپ کو کوئی جہنمی بتا رہا ہے آپ کو کوئی دین سے نکل جانے والا بتا رہا ہے تو پھر ان کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کسی کی بات سن کے اتنا بڑک اٹھتے ہیں کہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور بعض بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. سامنے والے شخص نے تو ایک بات ہی کہی ہوتی ہے اور یہ جوتا اٹھا لیتے ہیں اس کے جواب میں تو اس جباب میں پھر اس سے بڑی مصیبت آتی ہے تو حل کیا ہے حل یہ ہے کہ انسان ایسی باتوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے افواہوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے دل پریشان کرنے والی خبروں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے جس شخص کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے سارے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ایک اطمینان ہوتا ہے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ذات کے اوپر کہ مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے تقوا اختیار کرنا ہے اور تقویٰ کیا ہے کہ اگر تم نے کسی سے بدلہ لینا بھی ہے تو بس اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے ساتھ جاتی کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے السلام علیکم کہا تو آپ نے وہ کہہ دیا وہ برابر کی بات ہو گئی لیکن حضرت عائشہ نے کیا کیا زیادہ کر دیا تو تکوا کیا کہتا ہے کہ زیادہ نہیں کرنا اسی حد پہ رہنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کوئی کتنا بھی بڑا مخالف ہو کوئی کتنا بھی زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے لیکن آپ نے تکوا کا دامن نہیں چھوڑنا کسی کی مخالفت انسان کو غلط کام کرنے پر نہ اکسائے پھر فرمایا ضربت عليهم الذلۃ اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسکنہ ذلک بانهم كانوا يكفرون يكفرون بایات الله ويقتلون الانبیاء بغير حق ذلک بما اسوا كانوا يتدون وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر موتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تو یہاں پر اہل کتاب کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کی نافرمانی اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور مسلمانوں کی مدد لیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے اور بحثیت مجموعی جب کوئی قوم کرتی ہے کیا کفر اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اللہ سبحانہ و رسی دراز کر دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ بندہ پلٹے واپس آ جائے لوٹے لیکن جب انسان لوٹتا نہیں تو پھر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب اللہ تعالی رسی کھینچ لیتا ہے تو یہاں پر کہا تو ان کو جا رہا ہے اہل کتاب کو لیکن سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار نافرمانی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سزاؤں کا سبب بنتی ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالی نے وجہ بھی بتا دی کانک فروت اللہ کی وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ یک طلون لمبیا بغیر حق بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے ظال کا ویما اصو یہ اس سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ یا تدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے تو یہ وجہ ہے کس کی ذلت کی رسوائی کی